millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Rekord, rekord. Rekord, rekord. Ah, yeah! Hej och välkomna till det divina surret. Idag kommer Maria Jose och jag Irina prata om ceremonier och ritualer. Yeah! Woohoo! Vårt femte avsnitt, så jävla fett! Alltså det känns så fantastiskt och jag vill faktiskt bara börja med att ge en shoutout till alla våra lyssnare. Och ni som ja. har hört av er till oss, som har skrivit på Insta, skickat meddelande på Facebook- Alltså träffat oss, stannat oss på gatan, ringt och så vidare. Ja, det är så himla vackert. Ja, det är obeskrivligt att få så mycket kärlek och få höra och känna att man påverkar någon och att folk kan vara på samma frekvens och att vi är så många på samma frekvens. Det är bara så underbar känsla. Alltså, det, det, det ger hopp om framtiden skulle jag vilja säga. Ja, precis. Det känns som att säga, okej, okay, det finns fler som är på vår frekvens. Vi bondar. Ja, Mm. Så tacksam. Tack för alla era ord och alla era kramar och all pepp, verkligen. Verkligen, det betyder enormt mycket och vi, jag och Maria bara bombar varandra med, med det vi får på varsitt håll. Eh, det är helt fantastiskt, tack så jätte, 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 jätte mycket. <laughs> ja, det är jättefint. Eh, och det här avsnittet tänkte vi dedikera till ceremonier. Precis. Vi har varit lite inne på det här med hur att vi båda har gjort ceremonier delvis och att vi i vårt samhälle, precis som i alla samhällen, eh, har och gör ceremonier. Eh, och vi har varit lite inne på att diskutera vad, vad är det för typ av ceremonier som vi gör idag med ett så här andligt perspektiv, alltså på riktigt andligt perspektiv som inte bara är så här uråldriga traditioner typ från kristendomen eller no, fornordiska traditioner och sådär som vi gör. Som bröllopbegravningar, dop, studenten och allt sånt där. Utan mer så här, vad gör människor som är andliga idag? Så kan man väl säga att en ceremoni markerar någonting speciellt. Någonting utöver ens vanliga vardag. Och det kan vara en speciell händelse som händer en gång i livet. Eller så kan det vara någonting återkommande. Det kan vara någon... Tradition vid något speciellt tillfälle på året. Men det ska liksom. Det, det är som att det är högtidligt. Det är någonting utöver det vanliga. Och ofta så finns det symboler och en serie olika handlingar som ska ske på ett visst sätt för att det ska vara en ceremoni. Och det, det beror ju helt på vad det är för, för slags ceremoni, vilken kultur eh, den utspelas i och vilka människor som är inblandade. Och, Ceremonier utvecklas ju och både liksom används, eh, alltså man använder samma eh, typ av ceremonier om och om igen. Ibland utvecklas de så det beror helt på vad det är för kontext. Eh, men eh, ofta använder man ju symboler, eh, vilket jag tycker om väldigt mycket. Jag älskar ju symboler. 
Men, och ritualer är också en rit ritual är, är också samma sak egentligen men ofta så har den religiösa inslag. Alltså det är inte det finns inte någon så här super tydlig definition eller skillnad mellan ceremoni och ritual. En del säger att ceremonier är religiösa, har religiösa inslag. Men när vi pratar om ceremoni, du och jag Maria, då menar ju vi en, alltså att vem som helst kan sätta upp en ceremoni. Eh, och eh, ja, men som, du, som du var inne på, vad är en spirituell ceremoni? Liksom? Och sen så av olika anledningar som det alltid är med The Universe så hamnade vi, fick vi information om en fullmåneceremoni som skulle hållas i Tantolunden i Stockholm mm. eh, den 5 oktober. Och då tog vi våra mickar och oss själva dit eh, vid sju på kvällen. Och det var nära hundra andra personer som kom dit också. Vi fick även chansen att prata med Melly Wahlberg. Från Twin Healing. Där hon berättar mer om, om den här ceremonin och, och om henne. Melly är healer, medium, häxa och ljusarbetare. Och hon sitter på Balanscenter i Stockholm. Den här kvällen så höll hon det tillsammans med Gulfidan Kulbay. Och det var magiskt. Vad fick du för intryck? Alltså, det var för mig... Jag har gjort fullmåneceremoni på egen hand. Och den följer ju ungefär... Det är inte så jättemånga, supermånga steg. Men de, de här elementen, naturelementen var tydliga och det tycker jag väldigt mycket om och sen så men det som jag slogs av det är att det var 5 oktober det var inte en varm kväll men man frös ingenting för det var väldigt, energin var påtaglig mm. det var väldigt lugn energi som ändå lyfte en på något sätt och det blev jag ganska påverkad av på ett positivt sätt hur upplevde du den? Jo, men jag, jag har ju inte varit på i sådana i såna kontexter här i Sverige. Det har ju varit mycket Latinamerika för mig. Så, så, men det slog ju mig hur precis likadant det är. Liksom. Man gör en brasa i mitten. Det var folk där med instrument och sådana här trummor. Och så och att man inledde med att välkomna alla och att hela eh, jorden som vi stod på. Och be den om liksom... Om tillåtelse till att få göra en ceremoni där liksom man, man tackar för den och man helar den. Och sen så påbörjar man ritualen eller ceremonin. Och, och sen så att man, ja, man, hon nämnde det, hon förklarade ju under tiden Melly, vad, vad det var hon gjorde. Och då, det var ju liksom att hon, hon kallade på andar som skulle vara med oss där. Och sen så skydda oss och så. Och sen så typ det här med... Värdestreck. Varje värdestreck hade ett element, naturelement. Precis. Det var jättefint tycker jag. Så hade de, det var väldigt starka shamanska intryck, eller influenser. Mm, eller hur? Så det var shamanska trummor och sånger och så. Det var jättefint. Mm. Och sen så var det ju folk som fick hålla en pinne och berätta om, om någonting om sig själva. Ja, dela. Precis. Det var också jätte, jättefint. Det fick ju alla att bli så här. Ta del av varandras historier och ta del av varandras intryck och sådär. Det var jättevackert. Och sen så. Den höll på ganska länge. Det var nästan två timmar tror jag. Eller en halv i alla fall. Mm. Men det var jättefint. Vi tar er till ceremonin. Varsågoda. 
vardagen och stressen. Eh, och lämna allting åt sidan bara just nu. För nu är vi bara här. Här och nu. Eh, och bara känner, andas och har gemenskap med allihopa. Vi ska börja med att rena platsen. Vi ska ha lite salvia. Vi kommer skalva riktningarna och göra en liten ritual för att öppna det här området, den här heliga platsen. Och då börjar vi med salvia. egentligen lite små ritualer hela tiden. Du vet, vi går upp på månaderna vi gör en procedur vi går och borstar tänderna vi gör det så att vi alla har lite små ritualer där man gör för att det ska kännas bra. Och för mig har det alltid känts naturligt och just det här med naturen att göra ritualerna i naturen med elementen det, är, det känns bara så som att det bara ska vara så <laughs> jag kan inte förklara på annat nej, sätt nej. men det känns som att det binder ihop allt när jag har på mitt altare så har jag ju alltid symboler eller symbolik som symboliserar alla element jag har vatten, jag har stenar jag har salt och rökelser men det är det här luften finns eld, jord och så vidare Så luften så brukar jag inte alltid ha. Ibland brukar jag ha stenar som symboliserar luft, eld, vatten och jord. Och sen finns det ljus då i mitten, eter. Men ibland så har vi ju luften i naturen. Ibland så, vi var ju tumba förut och jag brukar vara där nästan varje dag. Ute och göra mina egna ceremonier och ritualer. Och då har jag ju luften. Och jag har jorden mm, under mig. Klart. Ja, mm. Så att det finns ju redan. Mm. Det enda jag tar med mig då det är vatten. Mm. Ehm, och så kanske 
någonting som symboliserar eld också. Då tar jag en liten, ett ljus eller gör upp en liten lägereld. Mm. Då har jag ju alla. Och eter ljus, då har vi mig själv och själen. Mm. Så att då har jag alla elementen runt omkring mig i alla fall. Ja. Så man behöver inte sätta alla. Men en, om, man in, om man vill så kan man lägga stenar. Ja. Så att det kan man göra också. Även salt kan vara jorden också. Mm. Så att man, mm. ja, man kan blanda. Man kan eh, göra så att det känns bra. Eh, stenar kan man plocka vart efter man känner att man dras till. Då är det oftast den stenar man behöver. Och stenar de vibrerar ju på olika frekvenser. Och om det är så att ni har trummor med er, får ni gärna följa med i takten för att spara cykeln. Vi tar in livsenergin. Det behöver vi i vårt energisystem. Då. Så det tar vi in ovanifrån och in genom kronchakrat, in genom huvudet. Då. Sen har vi även jordenergin som är jätteviktig för oss. Vi behöver jorda oss, som man säger. Och det drar vi in under fötterna och upp i rotchakrat mellan benen där. Och sen möts de i hjärtat och så går de ut som, är, som ett äpple eller som en... Ja. Ja precis, jorden har sitt elektromagnetiska fält och det har ju vi också då. Och jorden har sina poler och det har ju vi också. Så att det här är lite basic, det här är mikrokosmos, makrokosmos har vi förstått. Att det är. Mm. Mm. Men sen är det ju några som är kvar i det gamla tänkandet och inte vill öppna sig för att vi faktiskt utvecklar oss och får reda på mer. Det här elektromagnetiska fältet går att mäta. Mm. Och det mäts redan runt jorden. NASA har sina satelliter där de mäter det elektromagnetiska fältet. Och vi vet att energier påverkar oss på olika sätt. Och vi vet till exempel att månen påverkar oss. Som fullmånen som vi hade på mm. ceremoni igår. Mm. Den gör ju ebb och flod på jorden. Och vi har ju massa vätskor i kroppen. Och det blir ju liksom ebb och flod inom oss också. Och då påverkas det känslomässigt. Så många blir väldigt känsliga och kan inte sova. Och, mm. eh, många får män, många kvinnor får mens eh, under fullmåne och så. Mm. För att det händer mycket inom vätskorna då i kroppen.
Det började då för två år sedan när vi startade Twin Healing-verksamheten, jag och Rod. Och då, det var naturligt att vi började hila tillsammans och, och det var också naturligt han är från Uruguay och har härstammar, sitt ursprung är från Charoa-indianerna. Mm. Så att han känner sig naturligt också i sina förfäder och han har i sina DNA att eh, hålla på med det här med ceremoni- och hylla jorden och, det. och uppmärksamma mer det här allt som är. Så att det var naturligt för både honom och mig att göra fullmåneceremonier. Så vi började att göra det ute i Tumba. Men då var det mer i Skymundan. Det var, ja. Så att det var ju de som mer var intresserade. Vi skickade ut i grupper. Vi gjorde det inte så allmänt. Nej. För det är fortfarande ett känsligt ämne. Men det är det inte längre. Det har hänt någonting. Folk börjar vakna upp. Och det är så härligt. Att förstå att att vi vi kanske har levt i ett väldigt inrutat mönster. Och att det finns mer där utanför. Än det som vi lever där. Att vi verkligen ska ta hand om varandra. Respektera varandra. Respektera jorden, naturen, vattnet. Då tänkte vi att för att vi öppnar det här för allmänheten. Så att alla kan komma och få känna på det här. Att jorda sig, vara ute i naturen. Och lämna all stress bortom sig. För att komma närare kontakt med sig själv- och naturen och vi alla som hör ihop. Det man gör i början, man, man gör eh, som ett heligt space, heligt rum, helig plats. Man rensar den, man brukar ta salvia och rensa den också. Mm. Sen brukar man en del eh, som jag brukar göra, jag brukar eh, kalla riktningarna och elementen och väktarna. Eh, jag brukar också tacka allting som är och kalla på... Vad ska man säga? Ja, ska man säga att det är Gud eller källan? Men jag kan på något sätt få så att jag får en närvaro. Mm. 
Och jag har även mina hjälpare med mig, mina guider mm. med mig. Jag har olika guider till olika saker, till olika ritualer och ceremonier. Just det. Så vissa är bra på healing och vissa är bra. Så ska jag ha en healingceremoni, ja då blir det vissa guider och mm. hjälpare. Och ska jag ha en annan ceremoni, ja då blir det några andra guider. Så de, de kommer de som ska komma. Just det. Och hjälpa till. Ja. Och för vi är ju inte ensamma i, i allt det här. Nej. Vi är naiva om vi tror att vi är ensamma mm. i hela universum. Ja, exakt. Det finns energier på många olika frekvenser. Mm. Och vi har ju så begränsat synspektra så det finns så mycket där ute. Mm. Som, som vi inte ser alltid. Ja. Ja. Låt elden ta allting som ni inte behöver. Allt grubbel kastar vi elden. We're gonna have some time that. Uh, If we want to say something, we are holding this, and the one who holds this can speak, and everyone else is quiet. And just say what you want through, my, through the heart. And if uh, we're not going around, we are so many, so we can't do everyone. <laughs> But uh, those who want to talk, they can uh, take the stick and talk about anything. So uh, I'm gonna start. I have before called on my guards and helpers and I'm glad that they are with me. I'm glad that you are all here. I'm thankful for everyone who came here. Jag är tacksam för att alla kom. Tack. Det är härligt att se er allihopa. Det känns underbart att bara sitta här. Egentligen så vill jag inte prata så mycket. Jag vill bara känna in den här upplevelsen och stunden. och Den här energin som är runt omkring här. Jag känner ingen stress här någonstans. Det känns som alla har lagt den. Där borta någonstans. <laughs> Härligt! Eh, jag är tacksam för mina barn. Jag är tacksam för alla relationer som man har runt omkring. Jag är tacksam för att vi, vi finns här på jorden. Och, ja, som vi vet är det lite upp och ner. Eh, men vi siktar på balans. Det är det vi fick upp att temat var den här gången. Förra gången var det kärlek, ovillkorlig kärlek och fred. Och idag är temat balans. Det har kommit upp hela tiden. Och det är viktigt med balans i livet. Vi sover en stund, vi vaknar en stund, vi jobbar en stund. Det är viktigt att ha egen tid. Och vara med vänner. Runt omkring. Det är viktigt med balans i kroppen. 
hur vi äter och få en bra balans i kroppen. Så mycket handlar om balans och det är även på jorden handlar om balans. Det behöver vara en balans i naturen. Annars går det illa. Och vi människor vi har väl inte haft den medvetenheten så, så vi har väl skapat lite obalans på jorden. Och eh, hugger ner massa träd. Och, och det pratade jag om förra gången för att utan träden så kan vi inte leva. Det är de som ger oss syre. Och de är våra blodkärl brukar jag kalla det för. Och jag vill nog poängtera det den här gången också. Att det är viktigt att vi skapar balans. Att vi inte dödar massa valar. För det är de som håller balansen i havet. Så allting handlar om balans. Och våra energier i balans. Så det var det jag ville säga. Ja. Tack. Är det någon som vill prata? Ja. Kan vi skicka den här pinnan dit? Ja, det är ingen fara. Vi skickar den här. Ja. Du kan komma in här i cirkeln. Ja. Eh, hej allesammans! Hej! Mitt namn är Jesper. Och eh, jag ska prata, eller jag vill pra- nämna en sak om mitt liv. Eh, när jag föddes så föddes jag med ett eh, talfel. Jag hade väldigt svårt att utveckla språk eller prata tydligt. I skolan blev jag mobbad för detta talfel. Och i nio års tid så blev jag kallad för fyra ord. När jag gick gymnasiet så ville jag inte leva längre. När jag stod vid balkongen så tänkte jag hoppa Jesper, det flesta skulle inte bry sig. Och när jag går in i köket så tänker jag sätt en kniv i hjärtat så är det över. Men jag tänkte på några som jag betyder någonting för. Det var min familj. Hela livet har de alltid stöttat med att tro på sig själv och sina drömmar. Att man ska gå sin egen väg. Så jag började bestämma mig för att gå min egen väg. Att följa mina drömmar. Att följa mitt hjärta. En av dem krävdes lite balans om man säger så. Jag tyckte om att cykla i enbjudning. En dag fick jag drömmen att cykla enhjuling genom hela Sverige. Och 2011 så gjorde jag detta. Ja. Jag fick blodade tand och kände att jag måste ta i hela Europa också. Och 2012 så cyklade jag enhjuling genom hela Europa. Men när jag pratar om detta är för att många trodde att det här var omöjligt. Många trodde att jag skulle ge upp eller eh, krocka eller skada mig. 
Men sanningen är om man verkligen tror på någonting, om man verkligen följer sitt hjärta så är allt möjligt. Och det är det jag vill förmedla till er, att oavsett vilka drömmar ni än har, ni kanske vill flytta utomlands, starta ett eget företag eller ha en eh, kaffe på maten eller en ny kompis eller kärlek eller gå upp på bio eller ett hus eller en trädgård eller någonting. En dröm kan vara vad som helst. Och det jag vill säga till er, om ni verkligen vill ha er dröm, så ta den, tro er på ett hjärta, skit i alla nej-sägare, helt enkelt. Sen så är det en sak jag ska säga till. Jag är ganska glad i att göra projekt och... Ja, just nu håller jag på med ett projekt där jag mediterar hundra dagar i offentligheten, en timme om dagen. Jag sitter på T-centralen, jag sitter på gågatan, Tegelstorg och sådär. Och om någon av er vill vara med någon gång så är det bara att skriva till mig på Facebook. Jesper Lismarkult heter jag. Jag finns på eventet. Jag skriver på eventet också så om ni vill vara med och meditera någon gång så... Jag blir glad. Jag, vill, jag tror på att sprida lugn till omgivningen genom meditation. Så tack så Och jag tror att när vi gör de här ritualerna och ceremonierna då har vi ju intentionen om att det ska bli bra skörd och så vidare. Och där kommer vi in på det här med att vi manifesterar. För vi är ju, som man säger, co-creators, mm, mm. <laughs> samskapare. Mm. Så att vi kan ju manifestera och göra saker i våra liv. Och när vi då har intentionen att det ska bli bra och vi gör en liten procedur och så. Och vi lägger energi i att det ska bli bra. Ja, ja men då blir det ju bra. Mm. För det är så vi funkar. Mm. Vi programmerar oss in Vi programmerar oss om att det... Så vi är skapare. Jag vet att när jag var liten så sa de att du har så livlig fantasi. <laughs> det här med andar och sånt där. Men det är ju faktiskt så att det är jätteviktigt att uppmuntra fantasin. Mm. Det är med fantasin vi har för att visualisera och för att skapa i livet. Och det är, det är vårt väsen, vår energi, det är så vi... Man manifesterar i livet. Det är mm. så vi agerar framåt. Mm. Det börjar ju, det här huset, balanscenter som vi sitter i, det börjar ju med en tanke. Det var någon som visualiserade. Det var någon liksom. som visualiserade det här mm. och började lägga energi och manifestera det. Mm. Så det är jätteviktigt att uppmuntra att fantasi är viktigt. För det är en del av vår kreativitet och skapelseenergi. Som yeah. vi har inom oss. Mm. Anyway, I just want to share my full moon story. I was inspired by the first story. Uh, Jesper. Very, thank you. Uh, but I will do it in English. Uh, I, sta- I was... Uh, in, when this started in Tumba. So I was uh, earlier in this year on the ceremony. And then in the end they said, Have a, uh, what is your wish for next full moon? So I was there alone. And my wish was to, to come to have a partner in my life who would like my path. And the, the next full moon, he came with me, and he's here today. But his name is Stol, so not Moane, but <laughs> But I can get that, it still works, it's Mother Nature. Uh, 
And then um, this, my second wish was to have a baby. Here's yes. the baby. Yes. Ah! So I just wanted to share that. So uh, wishes inside full moon is powerful shit. Okay? Man säger eld, den man säger att den renar, den rensar. Så lägger man allting man inte behöver och lägger det i elden så rensar den upp det. Så det var ett sätt för att kunna släppa det förgångna, det som inte gynnar den. Och kunna få ta plats för ny energi, ny härlig energi och nya visioner och manifestationer. Så det var ett sätt för att hjälpa till med energin. Det här har ju funnits väldigt, väldigt länge. Mm. Just det här att man vet att då, då släpper vi det här. Så, nu börjar en ny period. Vibrationer är ju viktig för oss. Eh, jätteviktig. Och när man sjunger, eh, man får ju ut det är ju energi det också. Eh, det är mycket som ibland som i livet som man har varit med. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är om känslomässigt som man kanske inte har bearbetat klart. Man har varit med om kanske något jobbigt känslomässigt och så har man bara fått liksom svälja och inte prata så mycket om det och bara gå vidare. Så att det här är ett jättebra sätt att få utlopp för det. Utlopp för känslorna som man har inombords som man kanske har hållit på jättelänge. Det är jätteviktigt att få utlopp för allting man känner och tänker. Och det ska komma ut genom munnen helst. Mm. <laughs> Men eh, även kan man ju få utlopp genom att måla. Eh, genom att spela. Spela på trummor som vi gjorde också. Mm. Så att eh, vi får ut det som vi har inombords. Och det är bra. Annars blir det oarbetade saker. Mm. Eh, plus att vi skapar energi och vibrationer. Och det skapar ju att vi höjer vibrationerna. Eh, när vi sjöng där som ja. vi gjorde. Och när vi trummade. Mm. Och när vi höjer, ja då rensar vi. Så att det har ju funnits ett tag. Men nu börjar det komma ännu mer. Det är som en ström som eh, typ väcker alla inombords. Och jag tror det är så här att eh, jorden går i en cykel eh, runt. Och jag tror att vi är inne i en period nu där vi har lite annan energi. Där vi höjer vår energi. Vi säger att jorden höjer sin frekvens just nu. Och när man höjer sin frekvens Då blir det att vi på jorden också höjer vår frekvens mm. 
Och när vi gör det så, så öppnar vi upp och vi ser klarare, vi känner klarare. Så vi börjar förstå lite mer vilka vi är och varför vi är här på jorden och varför vi lever här. Och börjar kanske förstå meningen med livet och vad jag ska göra och så vidare. Förut har vi gått lite grann med skygglappar. Det, vi har varit lite slumrande så. Och eh, vi har blivit inlärda att gå ett visst mönster. Gå och jobba. Jobba hjärnet. Och det är bra. Mm. <laughs> och sen hem och sova. Och så lite fritidsintressen och så fortsätter man. Men nu börjar folk förstå. Och jag känner att det har att göra med den här frekvenshöjningen. Mm. De har mätt också att jorden att det har hänt lite grejer inombords. Det har liksom höjt sig enormt helt plötsligt och så... Så att vi börjar förstå lite mer som flera artister kanske förstår att oj, nej men vi kanske är själar ändå. Mm. Energi och vi blir påverkade av energi och så vidare. Mm. Melli berättar ju om varför man gör fullmåneceremonin. Varför är fullmånen så liksom en grej? Vad är fullmåne för dig? Hur ser du på fullmånen? Alltså jag, jag är ju någon som har blivit konverterad lite. För att eh, om vi återgår till Amazonas versus urban eh, spirituality. Så har ju jag varit eh, väldigt mycket att jag vill liksom ta saker och ting till 2017 och så här. Mm. Eh, och kanske tänk, jag har varit intresserad absolut av ceremonier. Men inte varit... Eh, Helt övertygad. Kommer du ihåg att du har alltid varit intresserad av astrologi. Och jag har alltid sagt så här. Men jag tror inte på stjärntecken. Alltså det är för mig. Det finns inte. Och det här var flera år sedan i och för sig. Men du gjorde ju en grundlig, en grundlig kartläggning av astrologi på mig. Och då. Alltså vi satt och skrattade så att tårarna rann. För att det var så en point om hur jag är som person. Alltså det var så detaljerat så att jag, bara, jag tyckte nästan att det var obehagligt. Och vi satt en hel kväll och läste och så om varandra. Mm. Och sen den dagen så har jag accepterat att astrologi nog är någonting som stämmer. Yeah, yeah, yeah. Absolut senaste tiden har jag också varit lite mer intresserad. Men med astrologin så kommer ju eh, solsystemet in i, i, liksom, in i det hela. Eh, och där har månen en, en avgörande betydelse- och ja, just att månen avger liksom en viss energi under vissa tider. Mm. Under fullmånen och nymåne. Mm. Och att vi blir superpåverkade av det här. Att vissa blir mer påverkade än andra. Men att vi blir påverkade, det vet vi om. Mm. Flod och ebb. Och då, när jag liksom har blivit övertygad om att det påverkar även mig och andra. Så har jag... Och, och i kombination med att jag älskar symboler och ceremonier. Så har ja, för symboler är jätteviktigt också i ceremonier. 
Precis. Symbolismen i saker. Ja, och de två grejerna då blir en sån kombination som är nästan perfekt för mig. Men jag har bara gjort sådana ceremonier hemma. Alltså på egen hand där jag liksom har avslutat saker vid fullmåne. Och sen startat nya eh, idéer och, ja, vid nymånen. Så det är två olika ceremonier varannan vecka som jag verkligen... Ja, det är verkligen superfint. Och det, det är något speciellt med att ta sig den tiden att... Att ge sig själv den tiden. Och jag tänker hela dagen på att jag ska göra det på kvällen. Och jag rena mina kristaller. Och jag avsätter tid. Och jag brukar ta ett bad innan. Och så här. Det är verkligen en, en, en jättefin ceremoni som jag inte vill missa. Ja, vad får den för effekt på dig då? Jag tror att den största effekten på mig är att jag måste uttala. Att jag måste liksom säga rakt ut. Eller skriva ner på en lapp. Eller säga rakt ut. Att... Det här vill jag avsluta versus det här vill jag starta. Och att det är liksom när jag väl sätter det på papper. Om jag vill avsluta något så skriver jag det på papper och bränner det. Och det, det är någonting speciellt med att verkligen uttrycka vad man vill göra. Eh, och, det, och det tror jag på det sättet påverkar mig. Det håller mig fokuserad att så ofta. Att man blir, det liksom kickar igång igen på något sätt. Så det är ju, man kan ju göra det hur flummigt eller oflummigt man vill. Men, men det är ganska konkret liksom egentligen. Det är väldigt konkret om man gör det på det sättet. Och jag tror att många gör det. Det är väldigt konkret. Och det... Vi kopplar det till love attraction om man har tydliga intentioner inför den här nästa cykeln. För egentligen det här med måne handlar ju om cykler. Liksom att man påbörjar något nytt, avslutar en cykel. Just som planterar någonting vid nymåne inför nästa. Liksom. Och sen så skördar man det vid fullmåne och sen så, och så vidare. Så det har ju symboliskt liksom också i tid och rum. Så här. Det där var verkligen bra formulerat. För det, det är precis det som är eh, tanken. Och vi gör ju det här vid nyår. Alltså rent så här. Men eh, det här är varje månad. Du har så chansen att skapa något nytt varje månad. För mig är det så här. Jag gillar det så ofta. Jag tycker om det. Att man måste inte vänta till nyår för att påbörja någonting nytt. Liksom. Nej. Du kan skörda redan nu. Och du kan plantera redan nu. Liksom, och så där. Det... det kan både vara kortsiktiga och långsiktiga. Men jag tänker på... Eh, på dig Maria och om jag är ju fullmåningsceremoni det är ju du också men eh, finns det någon annan ceremoni som har någon betydelse för dig? Eh, ja jo en, en ceremoni som, eh, som förändrade mitt liv nästan kan man säga och det var ju liksom vi, egentligen inte bara engångstillfälle för att det var första tillfället så för sen så har jag gjort andra menstruationsceremonier ritualer efter det också. Men det var den första eh, som jag gjorde eh, medvetet liksom, med en tydlig intention. Mm. Den påbörjades liksom, i mitt undermedvetna i, under en lång process. Jag processade den ceremonin nästan ja, mer än ett halvår i alla fall eh, innan jag gjorde det actual liksom, ceremonin. Så att, så att den var väldigt stark liksom. Ehm, och den, det var en psykomagisk akt med menstruation. Ehm, och den gjorde jag i, i kontext i samband med att ehm, vi var en grupp med brudar som startade ett konstkollektiv tillsammans. Och ville bearbeta trauman, eller det kanske inte behövde vara så, så pass extremt som ett ord. 
riktigt trauma men, men någonting hemskt som har hänt dig eller någonting negativt som har dragit ner dig någonting som har begränsat dig som sitter i ditt undermedvetna som du konstant eh, återupprepar och bryta det liksom, mönstret i och med en ritual eh, och sen så kan man göra den ritualen för att be- bekräfta liksom, bara intentionen att bryta med det mönstret eh, och det, vi blev inspirerade av psykomagi som Alejandro Khodrovsky har utvecklat. Som, har, som är en fusion av traditionell psykologi. Eh, alltså Jung och Freud i fusion med shamanism som är symbolism. Och eh, i att agera ute, inte bara prata om det utan att agera. Eh, och han gör en fusion av de här två, det kallar han för psykomagi. Och då pratar han om att göra akter Tillsammans med symboler. Och med de symbolerna som står för olika saker. Transformerar liksom det här, den negativa händelsen. Eller det negativa beteendemönstret till någonting positivt. Så då satt vi i det här kollektivet tillsammans i fler fler månader. Och sågs minst en gång i veckan tror jag. Vi var väldigt intensiva. Och vi gick in i varandras inre. Verkligen så här djupt in i varandra. Och pratade om våra liv som kvinnor. Liksom, och delade det här med varandra. Och då... Så fick ju var och en i sina egna processer men tillsammans i det här kollektivet komma fram till olika vad det var som var det viktigaste, största liksom, traumat eller största begränsningen för en själv i ens utveckling som kvinna. Vad det handlar om, vad är det för någonting som jag vill jobba bort. Um, och det hade ju att göra med en, en specifik person. Men sen så hade det ju att göra, vi förstod jag sen väldigt mycket med så manlighet, min relation till män. Och att det hade ju väldigt göra, mycket att göra med min, pappa, min relation till min pappa och sådär. Vilket jag tror är väldigt vanligt såklart. Kära. Vi har ju våra stora första kärlekar i vår mamma och pappa. Och så, um, så det handlade om mycket mer sen förstod jag i efterhand. Men då gjorde jag i alla fall en ritual med min menstruation. Jag sparade min menstruation i mänskopp. Och sen så när jag var redo och min tydliga intention var att släppa den här, den här liksom bondagen som jag hade liksom med den här personen. Släppa den helt och bli hundra procent mig själv. För den personen var som jättestor del av mitt liv fortfarande, mitt emotionella liv. Och det var som en begränsning i min utveckling. Och då gick jag ner till Långholmen och stod där naken i skogen och smetade ner hela mig med, med menstruation och sen så körde som jag som eh, mantra eh, om och om igen som jag liksom upprepade att så här, jag förlät den här personen jag bara förlät, förlät, förlät och jag släppte all rädsla i relation till att så här, för det kan också vara en trygghet i att hålla kvar vid trauman ju, eftersom att det är det vi känner till och då blir det så här, du måste ju förändra din person, din identitet, din självbild och allting när du släpper någonting och vad händer då? Då måste du ju vara beredd på att faktiskt börja ombygga om din, ditt vara liksom och se till dig själv, vem är du utan de här personerna som har sårat dig eller som har skapat dig, som skapar dig liksom ditt dramadrivna, ångestdrivna liv så och Alltså det var så starkt så att jag när jag förlät den här personen och släppte den här personen så bara började det plötsligt så bara grät jag, grät jag, grät jag. Så stod jag plötsligt och min vän Soka filmade ju det här för att vi tänkte att vi skulle filma våra akter för att ställa ut de här akterna och dela med oss av det. För vi tänkte så här, det kanske är fler som vill se att <laughs> kanske fler som vill göra akter i skogen eller överallt någon annanstans med sin mens eller bearbeta trauman på det sättet. 
Så hon filmade mig och plötsligt så bara, åh herregud, jag bara, jag står ju här själv. Alltså så här, vi står här ensamma och bara, jag står naken, nedblodad i min menstruation. Vad ska jag göra nu då? Hur ska jag gå hem tillbaka till min lägenhet liksom? Och hon bara, men hoppa i vattnet. Och när jag hoppar i vattnet, Irina, så fattar jag att jag döper mig själv. Att det var ett dop. Det var en på nytt födelse. Så jag står i vattnet och tvättar bort min menstruation och bara, gråter igen och bara... Det är det här. Jag har ju döpt om mig själv. Jag har bestämt mig för att skapa ett nytt jag i på Långholmen i Sverige. Också min identitet som så här svensk Maria eller vad man nu ska kalla det för. Men alltså i den här delen av världen. Liksom, för mitt dop var ju i Chile. Eller det är jättemycket min identitet att jag föddes där. Och att, men nu när jag lever här. Men sen hela tiden får jag höra att jag borde åka tillbaka till mitt land. Och bla bla bla. Och bara, det här är mitt land. Jag gör det här till min plats idag liksom. Där jag ska växa och utvecklas och sådär. Så det var ju, det var jättestarkt. Det, det är den starkaste ceremonin. En av de starkaste, absolut en av de starkaste ceremonierna jag varit med om. Som jag har gjort själv liksom så. Men tillsammans i ett kollektiv såklart. Alltså, det här är så fascinerande att lyssna på. Eh, och jag, tack så jättemycket för att du delar med dig Maria. Det är lite konstigt fortfarande att prata om det. Det är så jävla intimt. Jag tänker att ceremonier, alltså som görs själv, när man gör dem själva, som du mm. när du gör dina månritualer själv, liksom man är hemma, alltså det blir ju en helt annan koppling. Liksom. Precis. Man jobbar på sin personliga identitet, liksom. så här, man, man jobbar ju på att utveckla den. Och sen så när man gör ceremonier kollektivt som den som vi var på, fullmånens ceremoni, då delar man ju någonting, man bygger någonting tillsammans med liksom en ny tribe eller en ny, en ny folkgrupp eller liksom ny, ett nytt socialt sammanhang. Vem är jag i det sociala sammanhanget i Stockholm idag när jag gör en fullmånens ceremoni? Det blir en del av ditt normativa jag liksom. Men vad händer när du gör det individuellt? Det är på, på liksom en annan nivå. Så här. Men det är parallella saker. Det är det ena som du sa innan vi började spela in. Att det ena utesluter ju inte det handlas såklart. Nej, absolut inte. Men det som är mest intressant om, om du använder det perspektiv som du precis sa. Det är att även om det var så extremt intimt och personligt. Och eh, utelämnade det du gjorde. Mm. Den här akten. Mm magi så dokumenterades den ändå. Och mm. det här ställdes ut. Det har ställts ut flera gånger. Mm. Eh, både i Sverige och utomlands. Och jag såg det här i Malmö. Och Trian Malmö eh, för några år sedan. Och jag förstod inte hur starkt det var förrän jag fick se. För det här filmades. Så att, eh, det visades både bilder. Eh, och det fanns en visuell liksom, eh, fil- visades filmer också på, med projektor mm. och eh, det var inte förrän jag jag vet ju att du har arbetat med det här och sett bilder och sådär men när man, mm. jag var, liksom, gick på utställningen så mm. jag kan inte ens jag tror nästan man måste se det själv för att förstå, det känns så löjligt att jag ska sitta och kommentera en konstutställning eh, jag tror inte så att jag har de begreppen så jag kan uttrycka men för mig var det väldigt starkt eftersom jag känner dig så väl. Och mm. eh, jag tyckte, eller tycker fortfarande att du är världens modigaste. Att, att ha gjort det, att du blottat dig själv på det sättet. För att mm. det finns någonting med att du delar det som gör mm. att... Alltså jag blir inspirerad av det. Och jag blir rörd som kvinna. 
Och jag kan känna igen mig i att vi, vi kan alla känna igen oss i att bära på ett trauma. Bära mm. på en sorg som vi släpper. Mm. Men och, och det, det här är jättestarkt och det här är ett, ett känsligt ämne. Men mm. vi kan ju berätta att mensmagi, kollektiv, konstkollektivet Mensmagi och utställningen väckte enormt stora känslor ja, i Sverige verkligen. och utomlands. Mm. Eh, och det uppmärksammades mycket. Och folk var förfärade och fascinerade och drogs till det här och tyckte att det var helt tokigt. Men det jag ville fråga dig var, bara så att man sätter i kontext just det här med menstruationen. Vad är det specifikt Horodowski som ni hade som utgångspunkt som som rekommenderade det här? Eller var det någonting som ni kom fram med? Kan kan inte du berätta lite mer om den? Soka hade ju sett en intervju där han han rekommenderar alla kvinnor. Eller det var liksom någon som intervjuade, en en kvinna som intervjuade honom och bara Vad skulle du rekommendera kvinnor att göra, alla kvinnor att göra? För typ av ritual i relation till trauman. Eller liksom i relation till att stagnera i utvecklingen som kvinna. För att du typ vet för att vi lever i ett patriarkaliskt samhälle liksom. Och begränsar oss själva och vi blir begränsade av andra hela tiden. Och han bara, ja alltså så här, Han bara, det kvinnan kan göra och gör. Till skillnad från vad mannen kan göra och gör. Det är att ni bär liv. Ni bär liv i nio månader. Eh, och... Eh, ni, eh, ja, och utan er och utan menstruationen så skulle det inte finnas liv. Så ni har all makt i menstruationen. Så därför är det en så stark symbolisk kraft. Och den har förtryckts konsekvent av patriarkatet mer och mer. Liksom. Och, och det är därför man så här, ska dölja den, det är därför man ska... liksom inte visa upp den och den ska förtryckas och liksom den, den, ja, och så vidare och så vidare. Så han säger så här, han menar på att när du blottar din menstruation så tar du tillbaka makten. Wow. Hur mycket lite menstruation om du inte har menstruation diskutera om att du inte har den heller. Liksom. Uh-huh. Eh, men det är också tabu att inte ha den. Alltså allt är tabu kring menstruation, det är så tabuiserat och det har så... Men en kvinna kan aldrig göra rätt. Det spelar ingen roll. Har hon mens och döljer det. Har hon inte mens så ska hon skämmas över det. Vad fan. Men, men vad f- du menar alltså. Det här, och det här... han menar på att när man blottar den. Ja. Så tar du tillbaka makten. Så du ska blotta den liksom offentligt typ på en gata. För helst framförallt. Om det är liksom. Eller det är det ju många kvinnor som upplever att det är en man som har liksom begränsat dig. Eller den patriarkala strukturen eller så. Att du ska. Jag gjorde ju det, jag skickade ju sen med min mamma till Chile ett porträtt som jag gjorde när jag blottade min mens, liksom så här naken. Jag skickade ju den till min, min mamma var min budbärare, jag skickade den till min pappa. Han har nog aldrig nämnt att han fick vykortet, men jag skickade det till honom liksom. Och sen så bara, gud jag känner mig plötsligt ibland så bara, varför skickar jag det där till honom, till just honom liksom? För det är ju så här patriarkatet patriarkatet i sin helhet men han är ändå mannen liksom, den första mannen i mitt liv som någonstans har skapat en bild av manlighet och så här för mig jag kanske borde skicka det till många och bara här, up in your fucking face jag tar makten tillbaka liksom, över, mm. över det de, eller, ja, de männen har skapat hos mig liksom. mm. men egentligen är det också så här för det som händer är oavsett de här männen Oavsett liksom systemet så handlar det ju om att du 
stärker dig själv. Mm. Det är ju en ritual där du bara säger jag släpper den här människan för att jag vill stärka mig själv. Mm. Och när du mm. gör det så är det så här, du är helt du, du känner ju dig så powerful och typ så ett med din kropp och din feminitet eller din, ja, ditt, din, din natur liksom. Den du är och mer och mer intakt med vem du är och vad som gör dig lycklig och vad som får dig att må bra liksom. Så en ritual en ceremoni med en tydlig intention att släppa någonting som är negativt. Oavsett vilket kön eller oavsett liksom vilket system som du tycker förtrycker dig eller begränsar dig. Det är jättebra. Jag tycker att det har en positiv funktion liksom. Mm. Det har förändrat ditt liv. Ja. Det är som att det finns ett före och ett efter faktiskt. Alltså eller hur? jättemycket. Folk var ju så här som träffar mig efteråt bara... Gud, går du på typ någon drog? Vad är, vad är det för grej? Så jag bara, jag lyste och var helt så här, oh, wow, wow, wow. Det var som att jag hade fötts för en kvart sedan, typ och bara såg allting med så här starkare ljus och typ det var som att alla färger blev, alltså allting var bara så jag, jag var så lycklig över att jag levde på riktigt. Det var så här, i vuxen ålder att känna så här, jag är så lyckligt lottad över allt jag har, alla människor. Jag bara sa till alla att jag älskar dem jättemycket liksom. Jag började så här, ge ännu mer kärlek till folk och bara så här, Alltså typ som nyfrälst. Jag bara alla förtjänar en andra chans liksom. Och väldigt mycket så här. För jag förlät ju också. Det var ju också det som jag. Som var en intention att säga. Tack för lärdomen. Men nu har jag fattat. Jag behöver inte älta det här något mer. Nej. Och fantastiskt. Och bara släppa det. Jag menar nu att jag klipper. Jag klipper det här bandet med den här personen. Eller med de här känslorna och rädslorna. Som inte mm. tillåter mig själv gå framåt i livet. Jag gör det för alla skull liksom. Mm. Sen vet inte jag om de personerna kände av det eller inte. Som sagt, min farsa har ju aldrig sagt någonting. Och den andra personen som jag bröt med har inte heller sagt någonting i upplevelse. Men det spelar ju egentligen ingen roll. Det handlar egentligen bara om dig liksom. Men, Precis. Men... Och faktiskt om alla andra kvinnor som, som också som du har sagt. Nu är du också min syrra liksom. Så då är det klart att det får en annan effekt. Det var ju jättehärligt att se. Du, blev, du såg ju helt chockad ut. Kommer jag ihåg när du kom ut? Jag kunde knappt ställa mig på benen. När jag såg den. Och Maria, alltså Jesus. Vad är det som händer dig? Jag, ja. Bara, ja, jag, vet, jag vet inte. Jag kan inte typ titta på den där ritualen själv. Jag kan inte se den. Liksom. Men jag tänker på två saker Maria. Och den ena är att. Melli pratade ju också om att jorda sig. Att... att, att det, det, det är nästan ett avsnitt för sig men att hur viktigt det är och Gulfidan pratade också om det och de pratade båda mycket om att, att, att man behöver jorda sig att man behöver känna naturen alltså så här, ta av sig skorna gå, vara i naturen alltså att, att, att vi hämtar energi från jorden också inte bara uppifrån liksom, universum och tankar från kronchakrat utan vi behöver också få in det genom kroppen och från jordens energi så att det är jätte det är så naturligt att vi vill vara i naturen men att också ta sig skorna eller använda att liksom ha jord i händerna och som du pratade om i första avsnittet att, att, att simma i liksom naturliga vattendrag och så och, men, och då tänker jag att mänsblodet som vi får varje månad det är liksom det ultimata liksom jord, det är det mest naturliga som finns Um, och att det elementet det blir nästan liksom, det är som en urinstinkt uh, djur eller jag vet inte hur jag ska förklara men alltså, det är så pure liksom det, mm. det, det blir inte mer människa än att vi har mäns blod 
Mm. För att det där vi, det är anledningen till att vi överhuvudtaget finns. Att vi existerar. Mm. Det, det, det elementet tyckte jag var intressant. Och sen ja. att du gjorde det här i naturen också. Apropå fullmåneceremonin där med eldstaden i mitten där. Kommer du ihåg att man, det de sa ofta, båda två, de som gudinnorna som höll i ceremonin, mm. nämnde var att så här, fokusera på att släppa det ni inte vill ha kvar i era liv. Fokusera på att släppa det, kasta det in i elden, bränn upp det och typ släpp in nytt. Liksom. Ja, ja. Det var ju liksom en så det uppmanade oss till att göra den grejen. Och då jag minns att det var vid tre olika tillfällen. Jag bara, det här vill jag inte ha. Jag vill inte ha liksom negativ energi. Jag vill inte ha bara så här brände upp. Och jag bara tänkte så här, shit vad den här elden måste jobba nu. Alltså <laughs> det hundra pers och bara såhär, fokuserade. Liksom. Ja. Jag tror också att inom det spirituella så handlar det också om att transformera. Det, för vi kan inte, energi kan inte försvinna. Vi kan liksom inte energin försvinner inte för att vi kastar bort den. Utan det som händer är att vi överlämnar den till källan på något sätt. Vi gör oss av med den, vi släpper den. Den transformeras till... För den kan bara ändra, energi kan bara ändra form. Så den kan inte ändra liksom... Sen finns det en del som säger att det inte finns god eller negativ energi. Men det är en helt annan sak. Men, men alltså att man... De, de sakerna som... För det tar plats i en. Det här... Och du gjorde någon slags superrensning när du gjorde din ceremoni. Mm. Och eh, alltså det, när du berättar om det här så förstår jag innebörden av ceremonier och ritualer ännu mer. Och, och för att vi ska förstå hur viktigt det är för oss alla att ha olika ceremonier. Oavsett om det är fredagsmys eller om du gör en mensmagiceremoni eh, med tydlig intention- men att vi alla behöver de här. Och att det är också fantastiskt att förstå att vi kan använda oss av dem på ett sätt som, som vi vill. Så här, vi kan bestämma oss vad vi vill transformera. Exakt. Och att det bara är kreativiteten som är begränsningen hos oss. Och den styr vi ju själva. Så att det är bara vi som kan bestämma hur... För många har ju frågat mig så här, Men Maria, du som gör ceremonier. Alltså hur gör man en ceremoni? Jag bara, jag vet inte, du vet, jag, jag har bara hittat på liksom. Jag vet mm. inte så här, jag har ju typ sen börjat läsa lite grann. Jag har inte läst så mycket om meditationer heller. Men jag har ju liksom gjort, jag mediterat på mitt sätt väldigt mycket. Och så gjort mina ceremonier på mitt sätt och sådär. Men därför jag tyckte det var så himla intressant att gå till en ceremoni som, som liksom så många delar och sådär tillsammans. Bara hur gör andra ceremonier liksom? Och sen så finns det väl vissa grundgrejer som man kan läsa sig till och sådär som man kan göra. Men jag tror verkligen på att ceremonier också är föränderliga. Precis som vi människor är och precis som samhällen är och så förändras de. Men, men det viktigaste med en ceremoni är väl ändå att, att vi känner... Alltså, en ceremoni ska ju vara någonting utöver det vanliga vardagslivet. Alltså det ska vara ja. någonting som bryter, bryter ifrån vår vardag. Någonting som bryter ifrån... liksom det här som alltså, vi gör varje dag för att, för att det, det måste markera yeah. något annat det är därför det är viktigt och, det, och det, jag tror att det är därför också vi använder ett altar eller, eller en, olika symboler som ska liksom visa men de symbolerna behöver ju inte vara liksom, eh, sådana saker som vi alltid har sett 
Men vi använder, jag använder mig av kristaller. Jag är väldigt intresserad av kristaller. Eh, som bär på en viss energi. Och jag är ju också, som jag vet förut, att jag älskar mina religiösa symboler också. Eh, och sen har vi också Palo Santo och vad heter det, White Sage och sånt. Som, mm. som vi använder, som du har använt. Alltså det är så sjukt för att när jag var åh jag ska jag bara Palo Santo. För Palo Santo använder vi i Latinamerika för att ta bort. Alltså både för att rena men också för så här, oj det är jättemycket mygg ikväll. Vi tar fram en Palo Santo liksom. Mm. Um, så det har ju funnits för mig men jag har inte använt det i, det kontexten, liksom, i den kontexten. Men det har ju du haft i hundra år liksom. Mm. Uh, <laughs> det är sjukt. Men alla de här symbolerna, och man, och man kan ju använda bara det som är viktigt för en själv. För liksom, det är huvudsaken att det känns heligt för dig. Eh, om det är en fotboll eller om det är kristaller, om det är vad det är en räppar så ska det vara någonting som betyder något för dig som person. Och att det ska vara någonting speciellt, det är någonting som symboliserar det du vill uppnå. Så det handlar det mest om, och att det är en serie handlingar, att du känner så att det här är högaktningsfullt, eller nu, det här är speciellt mm. liksom. Exakt. Jo men jag kommer att tänka på det här med eh, när du pratade om energier och så eh, vilket är jätteviktigt i, i ceremonier liksom vibrationer, vad vi har för vibration och intention och, och det handlar ju om att vara positiv liksom om man sysslar i alla fall med helande, att vi ska läka oss själva eller läka andra och sådär Stötta varandra, skapa en enighet. Allt det här är ju för att det ska leda till en positiv, eh, positiva vägval och liksom, eh, livsväg som är någonting som genererar att vi växer till det bättre. Då kommer jag tänka på det här med hur man kan ändra energi eftersom att vi pratade om att transformera energi och att det är kopplat till liksom shamanism och så här, eller andlighet överlag. Och eh, att vi nämnde det någon gång, det här med att man kan rena mat eller hela mat typ eller göra reiki på det och sådär att man kan hela vatten också mm. innan man dricker vatten kan man hela den eller rikta liksom fokusera positiv energi till vattnet så att man får i sig vatten som är positiv och sådär då tänkte jag så här att ceremonier är ju till för att tillsammans höja vibrationen inom oss själva eller att man önskar höja vibrationen hos någon annan. Alltså intentionen är egentligen med ceremonier är att vi mår bättre. Mm. Att höja vibrationen på planeten liksom. Ja och där kommer ju gemenskapets oneness och gemenskap, gemenskap som vi liksom. Nej men att vi törstar liksom efter gemenskap. Att det liksom är så avgörande för oss att vara sociala och kännas som en del av, av någonting större. Mm. Ja, och det har ju liksom det är som de här, den här meditationsmovement som, som säger så här: Meditate for peace och sådär. Man vet ju att det är liksom, det är också fysik att så här, ju fler vi är med på den här liksom, tanken och på den här intentionen, desto starkare och tydligare är riktningen i energin som vi vill skicka. Ja. Så att om vi gör det själva så får det ju visst en viss effekt på oss själva. Men gör vi fler, alltså är vi 20-30, är vi liksom tusentals. Förstår du hur vi höjer energin då på planeten liksom? Mm. Det är helt fantastiskt. Och den tanken är ju nästan berusande, eller vad ska jag säga. Eh, när man tänker att, för, för att det är så himla ofta vi tror att vi är maktlösa. Vi tänker att, Exakt. ja men då det jag gör, vad spelar det för roll? Och har det verkligen någon effekt eller... Ja. Och så. Och sen så bara tanken att, att vi alla spelar en roll. 
Mm. Att, att vi alla kan påverka, det, det är empowering tycker jag. Och det är kanske är det som är själva ceremonin också, att, att känna sig empowered efteråt, speciellt det du berättar om. Men det här har varit ett jätteintressant avsnitt. Ja, jättekul att prata om det. Woho, sätt igång ju ceremonier hörni. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Ja, av oss. Tack för tålamod, för er kärlek och för er närvaro. Och verkligen, och hör av er till oss ännu mer än vad ni redan har gjort. Och nästa avsnitt Irina. Och i nästa avsnitt så kommer Maria Hosse och jag prata om spiritual practice. Det handlar egentligen bara om hur vi spirituella i vår vardag, vad vi gör each and every day to stay connected, y'all. Så uh, lyssna gärna på det, det kommer bli fett. Stay tuned. Verkligen, och skriv till oss på detdivinasurret.gmail.com eller mm. hitta oss på divinasurret på Instagram and Facebook. Yay! Namaste! Namaste, bitches! Vi hörs! Puss och kram! Puss och kram! Kärlek alltid!